0: Volgens mij kan je alleen troost vinden in een troostfinale als je er eigenlijk niet op had gerekend. Voor de Engelsen, die dachten dat It Home zou komen, is dit natuurlijk een schrale troost. En ook voor de Belgen, die dit toernooi misschien zich wel voor altijd zullen herinneren als het toernooi waar ze eigenlijk gewoon wereldkampioen hadden moeten worden. Tja, wat doe je dan? Hoe vind je die troost? Misschien is de enige optie wel zelfbedrog. Dat je binnen de lijnen vergeet dat het eigenlijk allemaal nergens om gaat. En in die zin is het misschien niet eens zo anders als elke andere voetbalwedstrijd. En wij als kijkers dan? Ach, er ligt een bal op het veld. Er rennen 22 mensen achteraan. De enige optie is zelfbedrog. We doen gewoon net alsof dit ergens om gaat. We doen gewoon net alsof dit voor altijd door zal gaan. We doen gewoon net alsof dit morgen niet plotseling voorbij zal zijn.
1: Hazard! Hazard! Nu! 2-0! De Belgen kloppen de Engelsen in deze strijd om het brons. We mogen zich de op twee na beste van de wereld noemen.
0: Ja. Ja, Jordi. Hoe, 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 hoe is zo'n dag nou eigenlijk met zo'n troostfinale?
2: Ik dacht, je begint met dierengeluiden. <laughs> dierengeluiden? ik dacht dat je doet een oude <laughs> oh, maar, nee. ja, het was... Nee, ik moet eigenlijk zeggen dat... Uh, ik hoef dit eigenlijk helemaal niet te zeggen, want de mensen kunnen ons niet zien. Nee. Maar ik heb gewoon juist, uh, zojuist... Er zit helemaal geen traan in mijn ogen, omdat dit de laatste keer is op het zoldertje.
0: <laughs> er, zit, er zit gewoon stofje in, in onze ogen. Ja,
2: ik ben aan het verbouwen. Het zit allemaal gruis. Uh... <laughs> het zit
0: allemaal asbest in mijn ogen. <laughs>
2: Dat is niet gezond trouwens. Uh, nee, nee, ja. Maar wel ja, apart gevoel, toch? Ja, het, uh...
0: Ik vond het eigenlijk nog raarder dan... Het voelde een beetje als een rustdag. Ik ja. stond niet op met het idee van, oh, er wordt weer gevoetbald vandaag. En toen, als ik naar die wedstrijd zat te kijken, dan... Het was ook Het was alsof het een soort uh, demonstratiewedstrijd was, weet je wel? Een soort benefietwedstrijd. Voor wie dan?
2: Vriendschappelijk. Daar kwam het nog het beest qua qua realisme in de buurt.
0: Ja, Ja, en het was natuurlijk wel een beetje... Eigenlijk was dit het verdiende loon voor voor beide ploegen. Uh, Dat ze eerder al die wedstrijd tegen elkaar hadden gespeeld... en toen niet de de moeite gingen nemen om er echt een wedstrijd van te maken. Tja, dan verdien je het ook om dan die troostfinale zo tegen elkaar te spelen.
2: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En... Op een hele gekke manier heeft toch Engeland hem net zo benaderd als de, ja. als de, als de groepswedstrijd Terwijl er nu eventueel, als je het zou willen... Ja, misschien waren ze wel bang hè, over, om die vloek. Ja. Altijd als je derde wordt, dan ben je er minimaal het eerstvolgende toernooi niet bij. Dat is al sinds 1966 zo. Ja, met uitzondering volgens mij alleen van eerst West en toen gewoon Duitsland. Ja. Dat is een, het enige land dat wel eens derde is geworden en er daarna bij was. Dus ja, ja moet toch wel heel gek lopen met het nieuwe... <lacht> 24 landen toernooi dat België er niet bij is. Maar ja, 24? Ja, volgens mij wordt het 24 het volgende EK. EK? EK oh ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Nee, ja, uh, die, die, die Engelsen uh, hebben dit inderdaad niet benaderd... Als een, als een wedstrijd die ze graag wilden winnen.
2: Nee. En bij de, de,
0: maar ze willen gewoon aan de goede kant de van het schip. Dat zou, wel,
2: zou bij, voor mij wel echt nu gelegitimeerd kunnen worden. Als dit België er over twee jaar niet bij is... Ja. Dan, dan ligt het gewoon echt hier aan. Want dat ja. kan bijna niet anders.
0: Nee, maar dat is toch ook waar, waar we het eerder over hebben uh, gehad... Um, er wordt steeds gedaan... en op zich zeg maar... ze hadden dit toernooi wel echt kans... Uh, die Belgen wereldkampioen te worden. Maar er wordt net gedaan alsof het de enige kans is. Terwijl die generatie is toch niet... over, nee, over zeker vier niet. jaar opeens weg?
2: Nee, nee, nee dat geloof ik ook niet. dat zei ze juist... Uh... Dan zei ze een beetje van het snijden Robben, van nu moet het gebeuren. Het volgende ja. toernooi, volgende week, houd het even vast, mensen. Of via, kan je dit gewoon gebruiken. Ja. In elk gesprek, in de kroeg of met je vrienden.
0: Maar het was, uh, Raphaël van der Vaart werd daar ook naar gevraagd. Die was analist bij de bij die troostfinale. Ja, en die zei, um, de troostanalist. De tro- <laughs> ja, die, die zei ook zo van, ja, dat, dat is zo. Maar eigenlijk, als je, die, weet je, als je al zover bent in de halffinale, moet je hem ook gewoon meteen pakken. Hij zei, wij hebben dat ook... Op deze manier een beetje gehad. En voor je het weet, uh, is je carrière voorbij. Ja, Rafael van der Vaart is dat inderdaad wel heel snel gegaan. Ja. Uh, maar ja, dat is, aan de andere kant is dat ook wel zo'n vier jaar is in een voetbalcarrière best wel best wel weinig. Oh, nee, heel oh. is. Hoe <laughs> is dit, dit, het? Kan zo, dit, het is meer dan een kwart van je carrière. Dus het kan zo, het is, kan zo voorbij zijn. Dat is gewoon zo. Ja.
2: Rafe van der Vaart zei overigens ook: sport mooi, hè? <laughs> Nou ja, Daar dat ik, maar mee dat voel ik dat viel ik toevallig in. En ja, ik dacht, dit is top. Dit ja. is gewoon een hele match met de wedstrijd. ja, ja ik, uh, ik, ik ben toch wel gecharmeerd van hem
0: geraakt gedurende dit toernooi. Maar jij, jij, uh, hoe heb, hoe heb jij, wat heb je vandaag gedaan?
2: Um, ik, ga, ik ga niet weer over mijn keuken beginnen. Ik moest wel uh, oh. langs de keukenboer. Maar oh ja. dat is altijd een, een feest bij Studio Keuken Amsterdam. <laughs> uh, daarna zat, zat ik een broodje te eten met mijn vriendin... En toen, dat is heel gek, zeg maar, het, het stukje beleving is in, in mijn hoofd gaan zitten. Dus dan zit mm. ik te eten en dan denk ik van, dit ga ik straks aan Peter vragen. <laughs> en dat was namelijk van, ben jij een geduldig persoon? Kijk, restaurant vind ik misschien net anders. Als je, als je hoogsegment gaat eten, dan moeten ze, er ook gewoon, moeten ze het een beetje spreiden. Zodat ze wel dat belachelijke bedrag kunnen vragen, want je moet wel een leuke avond hebben. Mm. Maar in een lunchroom, ben je, ben je daar geduldig? Of, of raak je snel geïrriteerd als het een beetje lang duurt allemaal? Wat oh, bedoel je geduldig? Uh... Op je order, oh, ja, op je bestelling.
0: Was het zo maar een lunchroom waarin je
2: dan echt wel aan een tafeltje gaat zitten? Dat zat er voor de deur, heerlijk in het zonnetje. Okay. Daar was niet zo heel veel mis mee. Hmm. Maar je moest heel lang wachten? Ik had heel veel honger. <laughs> ja, ja. En het duurde echt heel lang. En ik wil ze wel bij naam noemen, want het is, het is, het is de rokerij <laughs> van de show. Het Franks Smokehouse. Oh, ja. Bij Oosterburg Voorstraat. Mm-hmm. En dat is, ja, vind ik fantastisch. Je kan er gewoon niet gaan zitten, want als je er naar binnen loopt en je bestelt een broodje, dan maken ze hem best wel weg. Ja. Maar als je dus gewoon even rustig wil zitten en datzelfde broodje bestelt, dan doen ze er twee keer een half uur over. Ik had heel veel honger, ik had twee broodjes besteld. Ja. En ik maakte de fout, om toen die ene kwam, niet meteen die andere te bestellen. Oh, ja. Dus ik denk, we hebben serieus anderhalf uur gezeten voor twee broodjes.
0: Ja, ik, ik denk dat ik... Uh... Wat dat betreft een beetje hetzelfde ben als jij. Als ik, als ik hongerig ben, dan word ik heel onredelijk. Dus dan, dan ga ik dan ga ik me echt irriteren. En op een gegeven moment zit je dan in die negatieve mindset. Uit. En daar kom je gewoon echt niet meer uit. Dan heb je gewoon een kutdag. <laughs> maar ik heb soms soms. Dat vind ik eigenlijk de heerlijkste dagen om dan dat soort dingen te doen. Om lekker echt naar, bij, een, bij een tentje ergens wat te gaan eten. Dat is als, ik, als het me toch allemaal niks uitmaakt. Want dat, dat, als, dat ik me toch wel lekker voel, ja, dat precies. ik dus geen honger heb. En dan, dan boeit het me ook gewoon niet zoveel. En dat zijn eigenlijk de perfecte dagen voor mij op een lunch, om, naar een, om te gaan. naar een lunchroom te gaan. Dus ik ja, pas ik daar,
2: merk, ja. Ik merkte een bepaalde valsigheid bij mezelf. Ik ben echt een persoon die altijd een voetje geeft. Ja. En ik gaf hem geen fooi en ik ging hem aanstaren van... Denk je nou echt dat je fooi krijgt na anderhalf uur? <laughs> ik op... vond ik echt lullig van mezelf. Ja, ja maar ja, ja,
0: het is gewoon wel... Uh... Ik vind het wel raar dat je zei... dat als je het gaat halen, dat, dat ze het dan wel snel doen. Ja.
2: Maar kan je dan niet gewoon is zeggen... Het is dezelfde ruimte. Hè? Ja. Ja, misschien denken ze... Het is een prijzig... Het is het waard, maar het is prijzig. Misschien dat hmm. ze daardoor denken... we maken het een event. Ja. Je kan een half uur zitten voordat je het krijgt.
0: Ja, hmm, ik
2: weet het nog niet. Maar ik, ben, ik heb wel eigenlijk... Nu, nu we het hierover
0: hebben, heb ik wel zin in zo'n broodje.
2: Nou ja. Moet je een keer proberen. Ja, ga ik wel doen. Ik lees hier dat jij een VI
0: Pro-abonnement hebt afgesloten. <laughs> ja, ik dacht uh, het WK duurt nog één dag. Het wordt tijd dat ik, dat, uh, dat, dat ik eens een keer Pieter Zwart uh, ga betalen. <laughs> je hebt wel een maand lang voor het
2: karretje gespannen. Jij dacht ik geef hem 5 euro. <laughs> ja,
0: ja. ja het, het gekke is... Het, ik, ik heb dat eigenlijk met al die betaalmuren die je altijd ziet... dat, dat mijn reactie eigenlijk altijd is... ah, oh, oké, okay, dan niet. <laughs> um, maar dit, dit vond ik nou eigenlijk juist wel een voorbeeld... waarvan ik dacht, ja, dat had ik eigenlijk altijd al gewoon wel willen hebben... en ik snap niet waarom ik dat nooit gedaan heb. Het is enorm simpel. Je, kunt echt gewoon, je betaalt 5 euro voor een maand. Nou ja, dat is echt helemaal niks. Nee. En dan kun je meteen al die artikelen lezen. En uh, het ding was ook omdat er dus vandaag niet echt gevoetbald werd... voor mijn gevoel dat ik dacht, ja... Ik wil eigenlijk wel een beetje voorbereid naar die finale gaan. Een beetje weten waar ik naar ga zitten kijken. En dat doe ik niet altijd met wedstrijden. Ik heb natuurlijk na aanloop van dit WK... heb ik me wel gewoon allerlei dingen zitten lezen... om een beetje in de, in de mood te komen. Maar misschien heb ik dat voor deze finale ook wel nodig... om nog een beetje in de mood te komen. Dus ik dacht, het is tijd. Ik neem een VIPRO-abonnement. Mooi. Ja. En dan misschien ook, weet je wel... er gaat dus nog een maand door... dat ik dan na het WK een beetje kan afkicken op die manier. Dat lijkt me wel lekker. Nog een ja. af en toe een stukje lezen.
2: Nou, het, is, uh, het is in ieder geval de moeite waard. En uh, ja, het is ook uh, niet meer van deze tijd. Uh, ondanks dat ze dat wel natuurlijk graag nog steeds willen, het abonnementje. Dat mm-hmm. die op de mat valt. Het is gewoon lekker. VPro is gewoon lekker om. om het, het, het is nieuw. Dus ik wil het ook niet. niet die, ik ben heel erg van ik wil een boek hebben. Ik, ik ja? haat e-readers. Maar bij VPro heb ik, dat wil ik online lezen. Dat wil gewoon doorheen scrollen. Ja, dat precies. Hoef, ik niet, uh, hoef ik niet op een papiertje.
0: Nee, en ik vind het ook wel leuk dat je. Ik had zo'n artikel gelezen over uh, uh, Pieter Zwart. Had alle acht, Ik denk dat het Pieter Zwart was. Had alle 48 intercepties van Ngolo Kante op dit toernooi geanalyseerd. En dan zie je dus gewoon allemaal screenshots. Dat is dan wel leuk, zeg maar. Dat zou op papier denk ik niet zo heel goed werken. Maar dit is gewoon echt zo'n hele reeks met screenshots. Waarbij elke interceptie van uh, Kante in, in een paar zinnen wordt geanalyseerd. En dan uiteindelijk een, een uitgebreide conclusie over waar zijn kwaliteit nou eigenlijk in zit. Dus ik vind dat echt, dat is typisch een digitaal uh, dingetje. Ja. Dat het heel leuk. Ja, helemaal eens. Ja, nee, echt een complete moeite waard. had ik veel eerder moeten doen. Uh, dat heeft Pieter ook echt al wel een paar keer tegen gezegd. Maar ja, uh, nee, ze zijn goed bezig daar. Vind Wil je ik.
2: het nog hebben over een slimme meter?
0: Ja, ik, dat, die stond de afgelopen drie dagen al in, in het rijboek, denk ik. Ik gaf je geen Nee, ja, we ja, worden natuurlijk steeds lastig. Ja, op die rustdagen, daar zit er opeens iemand anders. En dan is, is die opeens interessant. Ja, dat je zegt,
2: ho, wacht even met je mening. Het moet over mijn slimme meter gaan.
0: Ja, het is leuk dat je hier bent, Thomas. Maar ik ga het nu even tien minuten over een slimme meter hebben. Uh, maar dat was nu... Uh, dat was namelijk zo... Ik, dat was op de... Dat was op de rustdag, dat het ja. wel gebeurde. Dat ik eigenlijk... Uh, ik wist niet meer dat die zou komen. Ik had ooit die afspraak gemaakt. Ze zouden gratis een slimme meter komen installeren... in, in dus het huis waarin ik uh, sinds een maand woon... met mijn vriendin. En uh, nou dat, we hadden die afspraak gemaakt. Ik was dat compleet vergeten. Op een gegeven moment wordt er aangebeld die dag. En toen dacht ik... dan schiet het je wel altijd onmiddellijk oh, te binnen. Ja. Dan denk je, oh ja, die gast. Dus uh, nou ja, ik, ik liet hem binnen. Moest die een paar trappen op. Ik kwam hij zo binnen. Wat er op een of andere manier altijd gebeurt... met dat soort gasten... en ik, ik, ik word daar heel, ik word altijd heel bang van... maar ze doen het eigenlijk altijd bij mij. Misschien doen ze het wel overal. Dat dan... Dus ik maakte die meterkast voor hem open. Toen zei ik, nou, dit, dit zijn ze dan, de oude meters. En hij zei niet eens iets. Hij keek er zo naar, zo met zijn handen in zijn zij. En het enige wat volgde was gewoon een hele diepe zucht. <laughs> en dan weet je niet, zeg, ik weet dan niet wat er aan de hand is of zo. Maar gewoon echt een hele diepe zucht. Maar ik voel dan, het voelde altijd een beetje alsof hij dan mij ook iets te verwijten heeft. Zo, no, alsof nee. ik die meters erin heb gezet. Ja, wat kan ik er nou aan doen?
2: Nee, ik denk wel dat er veel, veel voorkomend iets is. Uh, in, in mijn bedrijf zitten natuurlijk ook in de elektrohoek. Ja. Uh, kan, ja, het, 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 het zijn ook mensen. Ja. Het is vaak gewoon met verkeerde been uit het bed gestapt zijn... en dan denkt uh, dat hij zich moet verzuchten voordat hij gaat beginnen. Ja. Maar er lopen ook een paar om die altijd vrolijk zijn... Ja. en die gewoon binnenkomen en doen alsof ze je beste vriend zijn... en ondertussen gewoon met schroeven draaitje alles oplossen voor je. Ja. Dus ja, het het, het ligt een beetje in het midden.
0: Ja, maar uiteindelijk, uh, dat was was mijn eerste indruk van hem. Uiteindelijk was hij heel erg
2: goed. Zit je nu ook je verbruik te bekijken op een app?
0: Nee, uh, helemaal niet. Nee? Nee, hij heeft het me laten zien. En uh, het het enige wat ik heb onthouden is dat hij een lampje heeft. (laughs) En dat het wel handig is. Die oude meters had geen lampje, dus
2: dan moest je... Als je het moet aflezen? Ja. 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 Maar Maar je hoeft het eigenlijk niet meer af te lezen, want ze kunnen het nu gewoon bij je... Ja. Op vissen.
0: ja, en nou maar hopen dat ik niet word gehackt. Ja, precies. dan in Rusland weten hoeveel stroom ik gebruik. Die <laughs> Peter Buurman, dat is... Uh... Zo, uh, die gebruikt best veel stroom. Nou ja, nee, dus... Uh, maar ik ben er wel... Uh, ik, vond, uh, ja, ik dacht, daar kunnen we het nog rustig heel lang over hebben. Maar ik kwam er dus steeds niet aan toe. Maar nee. we hebben dus een slimme meter. Nee, ja,
2: prettig, prettig. Ja, heel nee. prettig. Ik... Um... Stond... Uh... We moeten het een beetje over de geruchten gaan hebben. Er zijn, er zijn wat geruchten.
0: Ja, ja we, hebben het, we hebben het eerder gehad over, over. Wij waren ook tijdens dit toernooi, dachten we van. Oh ja, we gaan op zoek naar een speler die door middel van dit toernooi. wel eens een, een, een veel te grote transfer zou kunnen gaan verdienen. Ja. Maar gaandeweg het toernooi werd eigenlijk ook al duidelijk. verschenen ook wat artikelen van. Uh, dat gebeurt
2: eigenlijk niet meer. Nee, dat is niet meer van deze tijd. Clubs gebeuren. gaan
0: helemaal niet scouten op een WK. Die zijn niet gek, zeg maar. We hebben. omdat zelfs. Zoals ik al weet dat dat de plekken is waar de miskopen ontstaan. Ja, dan weet de club dat inmiddels ook wel.
2: Ja, en het stukje onbekendheid is natuurlijk weggehaald. Met alle, alle data die yeah. beschikbaar is. Je kan tegenwoordig iemand scouten in de, in de competitie van Vareur-eiland. <laughs> dus hoe erg word je nog. Verbaasd door iemand van nee, Senegal. Dat, ja. dat bestaat bijna niet meer.
0: Nee, je maar... kan hooguit inderdaad wel kijken ...van kijken of je het ook op het grootste toneel kan of zo. Ja, dat kan. Het of... is gewoon
2: fijn als, als, als een van de spelers die is geselecteerd op jouw schaduwlijstje staat, dan kan ja. je de bevestiging of de ontkrachting ja. meemaken op een WK. Ja.
0: Maar wat nou blijkt is, waarschijnlijk zijn wij het die, de, ja, het, die een het, veel
2: te het, grote transfer gaan maken. Het fenomeen is nog niet. Uh, het bestaat nog, alleen het heeft zich verplaatst naar een ander speelterrein.
0: Kijk, wij hebben, wij hebben natuurlijk gezegd. Um, uh, we hebben eerder gezegd, wij doen geen uitspraken over onze, over onze toekomst, zolang, uh, zolang het toernooi duurt. Hè? Ja. We, hebben, we hebben gewoon nog een finale voor de boeg. Dan gaan wij niet, uh, gaan wij niet uh, over dat soort dingen nadenken. Maar natuurlijk, hè, je,
2: je leest wel eens wat. Hè? Je ziet het uh, voorbij komen op social media in de kranten.
0: Ik zie ook wel eens een krant,
2: inderdaad. Uh, en uh,
0: ja, we hebben natuurlijk aanbiedingen uit Qatar.
2: Die was al bekend. Ja. maar daar staan we niet op te springen. Nee. China speelt, maar dat is. Jij voor wil mij, niet naar China? Ik, heb ik wil gezegd. echt, nee. Uh, Vriend Michiel Ebbing. Ik ben donderdag bij de première geweest. Die heeft een documentaire gemaakt over het Chinese voetbal. Oh ja. Tao. Mm-hmm. Uh, die man die s'nachts drie keer op, de hoofdpersoon. Ja. Om te checken wat het smoklevel is. Oh. Of de training door kan gaan. <laughs> nou heb ik, uh, heb ik wel eens uh, gerookt in mijn leven. Ik, dat lijkt me geen ideale combinatie met uh, smok. <laughs> je hebt al genoeg smok in je leven. Ja daarom. en uh, Podcasten met zoveel smok. Ik, dat lijkt me niks. Als best is tot daaraan toe. Ja. Dat is
0: acceptabel. Nee, maar er is, het stond, toen wij hier vandaag binnenkwamen... er zijn natuurlijk bij, allerlei partijen proberen ons te paaien. Toen wij hier binnenkwamen stond hier een enorme doos uh, op tafel. Een pakketje voor, ja. voor neutrale kijkers stond er op dat ding. We hebben dat open zitten maken. Er zit een, een, een gigantische hoeveelheid noten ja, dat, zit dat, dat, er in die dat doos.
2: Best veel noten. Ja.
0: We hebben dat natuurlijk een beetje over onszelf uh, afgeroepen. Maar jij, jij zei toen je in die doos keek... zei je. Uh, toen zei je, ik kan geen hazelnoten meer zien. Jij ja, was
2: dat openmaken. Ik moest even weglopen en ik, ik, ineens schoot met te binnen. Laten het geen hazelnoten zijn. <laughs> ja. Want ik ben, je moet van niks in je leven overkill, dus ja, maar ja, dat is inderdaad wat je zegt. We hebben het over onszelf afgeroepen. Ja. Maar dit, uh, dit was een goede doosnoten. Het
0: is een goede doosnoten. Ik heb gewoon in, 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 mijn, in mijn nieuwe huis één keukenkastje gewoon vol met noten. die wij allemaal hebben gekregen gedurende deze podcast. Dus in die zin kan ik, ook, kan ik daarmee nog wel een maandje vooruit. nadat het uh, toernooi is afgelopen.
2: Ja, ik, woon, ik woon nu tijdelijk langs een gracht. Ja. En het was super lief van de betrouwbare mannetjes. Maar ze, ze verschouwden zichzelf al heel snel over het feit. Het is geen Seborn. Ja. Dus ik. Je hebt die nootjes ik, laat de, ik laat in het midden of de, of de meerkoetjes van de Warnux schade <laughs> ineens wat he, nootjes hebben gegeten. Uh, nou, dan kunnen die ook nog een beetje mee
0: profiteren. leuk. Rectificaties. Niet, niet echt grote dingen, maar we hadden natuurlijk gisteren wel opgeroepen of mensen nog uh, ideeën hadden voor wat awards. Dus ja, wat awards wilden uitreiken. Als eerste uh, bericht van uh, Jordi Lammers, uh, vriend van de show, ook trouwe luisteraar. Uh, hij wilde in eerste instantie, zei hij, ja, ik ben het niet eens met de betrouwbare mannetjes over dat dit geen toernooi van memoramele momenten is. Ja. Hij zei, ik zal die ingooi van Iran en die, en die bal op de paal van Batshuayi zal ik nooit vergeten. Ja. Ik, ik moest heel eerlijk bekennen, ik, dacht, ik had wel een beetje zo'n aha-moment toen hij dat zei. Dat ik dacht, oh ja, ik had een oh ja moment eigenlijk. Ik ja. dacht, oh ja, dat het gebeurde ook nog.
2: En misschien was deze oh ja wel die ervoor dan voor zorgt dat je het nu ook zelf niet meer gaat vergeten. Nee, nee het waren twee hilarische momenten.
0: Die inworp was echt fantastisch eigenlijk. Ja. Als daar een award voor was, dan had, uh, had die hem mogen winnen. Maar Jordi had ook nog een voor een award. Hij wilde de Gescheurde Anus Award uitreiken. Ik, ik was het niet helemaal eens met... Hij zei dan dat het een award voor het genantste moment, dit toernooi. Ik weet niet of ik het er helemaal mee eens was. Of nou ja. de Gescheurde Anus, want dat is natuurlijk een verwijzing naar Mascherano, die
2: vier jaar geleden... Een Gescheurd Anus kan wel genant zijn. Daar, daar, dat, dat snap ik wel. Ja, maar is... maar waar, waarom hij dat kreeg, dat is eigenlijk om, om de natie te redden. En dat lukte ja, ook nog eens. Dus, wij zijn daardoor uitgeschakeld ja, in Nederland. Dus ik het is niet per de, in deze situatie is het niet genant.
0: Nee, het is eerder genant. Het is heroïs. Het
2: is eerder gênant
0: als je ergens op een, op, een, uh, op, op een plek zit waar heel veel mensen naar je kijken. En dat je dan moet gaan zitten op een stoel. En dat je dan heel ongemakkelijk zit. En dat je dan tegelijkertijd niet in een situatie zit waarin je kan vertellen. Ja. Uh, ik heb mijn anus gescheurd. Dan is het, het genant. Onge- ja, dan is het wel Het voetbalveld het is het heroïs, inderdaad. Maar vanuit het genante idee had, had Jordi had een paar suggesties. Van, uh, uh, hij zei: chenante momenten dit WK. Maradona die in elkaar zakt. Ik vond ja, dat wel.
2: Uh, ik, ik vind dat je had kunnen stoppen bij Maradona. Ja, die had ook kunnen weer. Of, of hij zijn middelvinger aan het opsteken was, of ja. dronken was, of aan de kook zat. Uh, het is gewoon. Uh, Maradona was uh, zeker spannend. Uh, ja. Top drie materiaal dit toernooi. Ja.
0: Uh, Frank Snoeks over de Senegalese scheidsrechter. Dat was dus inderdaad. Het was, dit was dus wel een beetje een rectificatie, want ik was gisteren vergeten is wie het dat nou ook weer van? was. Ja. Nee, ik, zei, ik hield wel een slag om de arm. Ik okay. zei toen al van. Waarschijnlijk zeg ik het nu fout. Maar het was inderdaad uh, Frank Snoeks die dat deed. Uh, en dat vond ik wel een leuke suggestie. Dat was uh, de derde kanshebber voor die award was dat uh, Victor Reinier ergens zo halverwege het toernooi... echt op Twitter een loftrompet... stak over... Uh, over, over van der Vaart als analist. Hij zei, dat is echt een verademing. Dat is een geweldige analist. Uh, ja, eerst,
2: ook... ik leer hier dat Victor hier uh, uh, op Twitter zit. <laughs> dat wist je nog niet? Nee, ik dacht dat hij nog steeds lucky letters alleen maar zegt. <laughs> Bestaat dat niet meer? Dat
0: weet ik niet. Misschien in, een, in een bepaald universum bestaat dat echt nog wel. Misschien wordt het gewoon niet meer gefilmd. <laughs> Toen doet hij het nog steeds. Nee, maar uh, en Jordi vond dan... dan moet Victor Renier hem winnen. Maar jij zegt dus alweer... Maradona had moeten winnen.
2: Ja, uh, ik denk het wel. Met, met de omschrijving die hij ervoor zocht. Ja. Ik, ik denk dat Victor Renier gewoon al... heel lang vrij gênant is. <laughs> dus ik vind dat niet per se voor dit <laughs> ja, ja. toernooi. Ja. Jeetje, Victor Hoe heet hij nou ook weer in Baantje? Fledder. Was het Fledder? Ja, echt. een naam gemaakt voor hem. <laughs> Zo op het lijf gespeeld. Dat is ook helemaal geen aardige man. We hebben wel eens naar hem toestaan roepen. stond hij op een brug en vaarden wij eronder door. En werd hij heel boos. Ja, maar je, bent, je bent toch op tv? Kom je bent op. toch fladder. Er zitten dronken mensen wel zo op een boot in Amsterdam. Ja. Dan ga je heel boos worden. Toen dacht ik, hey, je bent helemaal niet aardig. Nee.
0: <lacht> Oké, <Okay. lacht> nou, maar dan wint hij toch nog een award. <lacht> um, de andere suggestie voor een award was J. Brute. Studio. Ik weet helemaal niet of hij zo heet. Maar dat was zijn Twitter-naam: J. Brute. Uh, die, die stelde voor de Sampaoli Award... voor de treurigste tacti- tactische beslissing.
2: Vond ik ja, het mooi gevonden.
0: Vond ik ook wel mooi gevonden. Het was natuurlijk wel... Uh, Sampaoli heeft natuurlijk echt... elke wedstrijd probeerde hij weer wat geks. Uh, grappig is, hij, hij noemt die award dus wel naar Sampaoli... maar hij is zelf niet genomineerd. Hij nomineerde het idee, de beslissing... dat Verleini eruit ging in de slotfase tegen Frankrijk. We werden daar al op gewezen na die podcast... dat wij het daar niet over hadden gehad... dat hij er toen die slotfase afging... Uh, en heel veel mensen vonden dat echt ontzettend raar. omdat je natuurlijk, als je slotfase hebt.
2: Het is wel een speler die al heel lang zeg maar, deels in, ingezet wordt. Meestal in de slotfase juist. Ja, of hij is opwissel. daarvan gemaakt. Dus ja, als je dan beslist om met hem te starten. Dan is het motortje op een gegeven moment leeg. Ja, het, het, het past niet bij, bij het slotoffensief. En de, België kwam ook niet echt slotoffensief. We hebben we ja. meer gehad over dat het voornamelijk kwam door het kunstgestuntel van Frankrijk. Door de ballen ja. weg te trappen en dat soort zaken. Maar dat was, dat was zeker een opmerkelijke beslissing. Ja. Verder had hij
0: genomineerd dat Frankrijk met acht verdedigende spelers ging spelen. Ik weet niet precies wanneer dat was, maar het klonk me niet heel vreemd in de oren. Ik denk, ja, dat is wel iets wat Deschamps gewoon doet. Ja. Dus, uh, en, en Of dat dan terug, Ja, het is wel terug. Het is misschien niet een domme beslissing, maar het is wel treurig. Daar nee, ben je het is in het
2: finale. Dom is het zeker niet. Maar, maar uh, ja, je, je, zou, je, je, kan een, je kan een leukere samenstelling maken. Ja, maar zijn laatste suggestie is, is wat mij betreft de winnaar, was elke aanval van
0: Engeland... Ja. Dat werd vandaag ook wel weer. Van, ik vond vandaag in die wedstrijd, in die troostfinale, kon je wel zien dat dit Engeland... Ja, ik snap wel dat het voor hun echt moeilijk is om te, om te motiveren. Ja. Omdat zij echt het gevoel hadden dat ze de finale wel zouden halen. Ik denk dat ze echt een beetje verrast waren door Kroatië. Maar het, het leek helemaal nergens op. Die ploeg kan voetballen eigenlijk gewoon helemaal niks. Nee, terecht de uh, uh, ja. award. Voor dus die wint vlo- wat mij betreft. Uh, maar of dat nou ook treurig is. Je kan, ook, je kan ook stellen dat Southgate gewoon heeft gehandeld naar de mogelijkheden van deze ploeg. En daar verdient hij dan juist alweer lof voor, denk ik. Maar het is wel ook wel treurig. Het is treurig op een andere manier dan bijvoorbeeld Frankrijk. Ja. Uh, Oké. Okay. Dus uh, die, die award nog. En er was één iemand die was een beetje tegen dat uh, wij gingen de cliché award uitreiken. En toen uh, besloten we dat hij toch moest naar de sushibezorger uh, uh, van uh, Tunesië, Dylan Bron. Uh, Die twee jaar geleden nog... uh, Dat weten niet veel mensen. Die bezorgde twee jaar geleden nog uh, sushi op de scooter. Op de scooter gewoon. En nu staat hij gewoon op het WK. Niet normaal. Dat is bizar. Iemand zei... En dat was heel terecht, denk ik. uh, Die zei... Ja, die had Asensio natuurlijk gewoon moeten winnen. Of de moeder van Asensio.
2: Nou ja... de, de, De... Ik, ik vind die lastig om die aan die jongen toe te bedelen, want hij kan er niks aan doen. Nee. Dus het zijn alle mensen, eigenlijk zijn alle mensen nee, genomineerd Dylan die dat Bron-
0: ka- Dylan Bron kan er ook niks aan doen dat hij op een scooter heeft gezeten. Ja,
2: ik denk dat je, je wilt profvoetballer worden. Ja. Als je dan de gok neemt om eerst nog even twee jaar op foetie uh, <laughs> te gaan bezorgen, dan weet je... Doe je het Dan op. ben je er zelf schuldig aan. Deze ja. jongen is geboren uit een Nederlandse moeder, daar kan hij echt niks aan doen. Ja. Alle mensen zijn genomineerd die dat continu blijven benoemen. Ja. En waar we zelf ook natuurlijk wel een beetje hand in eigen boezem moeten doen... Want door maar de grap te maken van. Hé, hey, wist jij dat Asensio een Nederlands moeder had? Ja, dan dragen we er ook. Het verdwijnt niet op die manier. Nee. Maar de ultieme winnaar misschien wel. IJsland. Ja. Eén groot cliché op dit ja. toernooi: tien uh... mensen.
0: <laughs> en dan toch een heel elftal. Bizar. Wie klopt het dan als ze alle tien ja. op het veld staan? Ja, gewoon die constante vergelijking met Vikings. Dat vind ik dan ook zo stom. Weet je wel, het zijn wel geen Vikings. Dat is gewoon. Die ah, mensen werken gewoon op een kantoor. Aan de ene kant. <laughs> we met een baard.
2: Ik moet wel heel eerlijk zeggen... nu terugkijkend op het toernooi. Was het belangrijk dat IJsland er was? Want jij hebt in een van je introducties heb je dat geluid gedaan. Ja. Ja, dat, voor mij was dat het persoonlijk hoogtepuntje... <laughs> om jou hier te zien. Hoe? Ja.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel het leuke... met clichés. Je kan er daardoor wel wat mee. Dus ja. daarom ook die award. Ik blijf er toch bij... Dylan Bron houdt hem gewoon. Ja. Uh, IJsland, ja, kom op.
2: Die slechte Ga Ik
0: echt geen prijs geven. <laughs> en uh, Asensio, ja. Die, die, uh,
2: ik, uh, die had hem
0: twee jaar geleden eigenlijk al gewonnen.
2: Ik zal die laatste even voor mijn rekening nemen. Want we gaan nu voor Melle rectificeren. Ingediend door Melle ja. Runderkamp, de gast van gisteren.
0: Melle Runderkamp stuurde een berichtje van: Ik ben het toch niet helemaal eens met dingen die Melle Runderkamp heeft gezegd?
2: <laughs> een stukje zelf <zelf-rectificatie, laughs> ja. Heel fijn. Ik heb. Uh, waar waren we? Uh, ik sprak. ...abuissiefelijk over de VU-rubriek... ...Pesen in de polder. Ja. Dan moet natuurlijk... Pees in de provincie zijn. Ja. Een begrijpelijke fout... ...maar een fout. Ja. En uh, hij zei dat over dat liedje... ...dat Duitse liedje... ...op de melodie van It's Coming Home... Ja. ...dat dat van Kaiserslautern was. Ja. Toen zei ik nog heel leuk... ...omdat ik zo veel kennis ook... heb... ...zei ik van... ...ja, dat, ja, dat ze dan, daarna meteen kampioen werden. Zei al nee... ...toen dacht ik van nou... Waar ...dat is, dat dat is het meest memorabele... ...van Kaiserslautern... ...maar het ja. ging dus over Eintracht Frankfurt.
0: Ja, ja, en dat was op zich wel. Het liedje heet ook Adler, Adelaar op de borst of zo. Ja, dat ja, het heeft ook gezien van Frankfurt.
2: Uh, Uindelijk Frankfurt.
0: Ja, dus uh, maar goed, ja, maar fijn, dat die, fijn dat hij dat zelf even recht zet, ja, toch? Ja,
2: dat, is wel, dat is heel netjes. Dan hoeven wij
0: niet er, ervoor op te, op te draaien. Dat maar ja, ja, ik vind fijn. dan
2: een, een liedje, wat je, wat je zo nou, dichtbij je staat. En waar je dan meteen de hele tijd. En dat dan niet goed. Ik ja. <laughs>
0: Ik vind het wel wel begrijpelijk. Ik schrik daarvan. Ik vind het wel begrijpelijk. Als ik kijk wat ik allemaal op recht moet zetten, dit hele toernooi, dan snap ik het eigenlijk wel. uh, We hebben het al een beetje over gehad, maar er is vandaag natuurlijk gevoetbald. Dat was een leuke demonstratiewedstrijd. Uh, Maar voor we het over die wedstrijd gaan hebben, uh, natuurlijk nog een woordje van onze hoofdsponsor Kiks. Want als je nou denkt, ik heb ook wel behoefte aan wat troost. Dan kan je bij hun terecht. Bij Kiks schrijf je namelijk makkelijk en snel in voor een training of toernooi bij jou in de buurt. sta je bij de velden van VV Spartaan. Het toernooi is net begonnen. Sorry, Moussa, dat ik je even uit je wedstrijdconcentratie haal. Maar jij, jij staat niet uh, binnen de lijn op dit moment. Ben je niet opgesteld? Nee, uh, gaan we gaan mijn pas erin gooien wanneer het nodig is. Oh ja, tuurlijk. Eerst even kijken of ze het zonder jou redden. En, uh. En, uh, dus hebben hebben hem nodig zo te zien. Ze hebben net een tegengoal gehad. Wat is, wat is jullie teamnaam? El Galacticos. Oh, jullie zijn de Galacticos. Ik heb er al zoveel over gehoord. Ja? Zeker. Een van jouw vrienden zei, Moussa, we gaan een voetbaltoernooitje... Hey, oh, paal. Paal. Een van jouw vrienden zei, uh, uh, kom, we gaan een toernooitje spelen. Een van vrienden, die was bekend met dit. Nou, nu zijn we er. Als
1: ik eerlijk ben, het is het eerste potje. Maar het ziet er leuk uit, leuke organisatie. Het weer is mooi, lekker. Dus laagdrempelig, recreatief, lekker.
0: Heerlijk, man. Nou, ik, ik ga jou niet meer storen. Je moet je team zo gaan redden. Zet hem op. Ik zal mijn best doen. Dank je wel. Succes. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het gratis uit. Ja, moeten we het dan nog heel lang over België en Engeland hebben? Een wedstrijd om niks?
2: Nou, ik, ik vind wel dat we... Uh... België heeft een benaderd zoals je hem kan benaderen. Kijk, het, het is een wedstrijd om niks. Maar dat, ja. meestal is het dan ook zo dat de twee ploegen zoiets hebben van... Of ik ...gooi er een lekker jong talent in of we gaan vandaag gewoon vrij uitspelen. Ja. En daarom moeten we denk ik niet te veel woorden aan Engeland vuil maken. Want als dit echt hun vrije benadering was, nou, dan is het echt heel treurig gesteld. Als ja. er dus niks op het spel staat, ik zie dat, dat, dat armoedige treintje gewoon nog voorbij komen in, in deze wedstrijd om niks... Ja, dan, dan moet. Maar ja, België het is da- daarin tegen. Ik denk dat ik vandaag de mooiste aanval van het toernooi heb gezien. En dat is misschien wel een beetje. Dit zou de, de rol moeten zijn van deze wedstrijd. Om maar gewoon zo'n trainer even links te laten liggen. Dus op een gegeven moment die uitbrak met een hakje. Ja. Weer een hakje. En uiteindelijk komt die bal op de voet van Munier die in buitenkant rechts... en daar staat toch wel een hele goede keeper Pickford. Ja. Maar dat was, dat was echt... als die erin gaat, dan is het het van het toernooi voor mij. Ik heb
0: daar echt nog wel van genoten... van die counters van België. Ja. Misschien, ik kon nu pas echt van ze genieten... omdat het gevaar er natuurlijk een beetje vanaf is. Maar dat ik wel dacht... ja, eigenlijk was dit natuurlijk gewoon echt... met afstand de leukste ploeg van dit toernooi. Ja. In ieder geval van de knockout out Ja, zeker uh, weten. Daar heb ik echt geen leukere ploeg gezien. En uh, ook nu weer die het blijft toch wel ontzettend leuk. Die omschakelmomenten, die snelle counters. En als je dan ook nog eens jongens hebt als De Bruyne en Hazard. Uh, Chutley, die ook uh, telkens weer meeging. En ook uh, Meunier, die dan altijd meegaat. Uh, Lukaku. Ja, dat is wel een, echt een mooie counterploeg.
2: Ja, en dan als, het, als Lukaku er vandaag zin in had gehad... of enigszins vorm had gehad... dan was het nog wel 4-5-0 geworden ook. Wel.
0: Ja, maar dat was natuurlijk wel een beetje... Eigenlijk had de, deze wedstrijd natuurlijk nog oh, had een wedstrijd kunnen zijn om de topscorers titel Kane ja. had er zes, Lukaku had er volgens mij vier. vier. Dus als Lukaku er inderdaad twee in had geschoten, dan, uh, dan was, waren ze gedeeld topscorer
2: geworden. Die kansen waren hem zeker geboden, voornamelijk Kevin de Bruyne. Ja. Maar hij had, er, uh, hij had er geen zin, in of zijn, of zijn voeten wilde niet, wat hij in zijn hoofd had bedacht. Ja. Maar het
0: grappige is wel dat. Uh, of grappig, helemaal niet grappig. Dat is, is verschrikkelijk. Is dat zij allebei in de knockout-fase eigenlijk nauwelijks meer gescoord hebben. Zij hebben gewoon in de, in de groepsfase tegen Panama en Tunesië een hele hoop ballen erin geschoten. Ja. Uh, en, en daardoor staan zij, staan zij bovenaan. Maar in de, eigenlijk is er verder... zijn er toch niet echt spitsen geweest... die, uh, die echt meedingen. In, uh, in, in, het kan, Griezmann kan er volgens mij nog drie... die heeft er drie. Die kan er nog drie maken. Dan kan hij ook nog gedeeld topscorer worden met Kane. Zou
2: wel sensationeel zijn Ja,
0: nou, dan, dan maken we nog wat mee. Maar ja, verder, Kane hebben we eigenlijk nauwelijks gezien. Die kreeg ook nog wel een grote kans op een gegeven moment. Die schoot hij helemaal naast. Was wel een beetje klaar volgens mij. Heel Engeland was gewoon wel een beetje
2: klaar... Ja. Uh... En, ja, ik op, op, op een gegeven moment ik ook.
0: Ja. Ja. ja, wat moet je er nou mee ja. met zo'n wedstrijd? Ja, ik, kom, ik had ook niet het idee dat Zou je ik hier hem heel
2: troostfinale. Als, als je het voor het zeggen had.
0: Ja, nou, wat ik, ik denk het wel. Want wat ik in de, op zich snap, kijk, het is een soort Olympische gedachte dat je dan ook een bronzen medaille moet uitdelen. Ja, dat snap okay, ik ook maar niet. Maar dan zo goed.
2: moeten we, waar we eerder over gedacht hebben, dan moeten we gaan denken om gewoon. ...plek 32 tegen 31 ook te laten ja. voetballen. <laughs> nee, Zodat maar je ik... nog even Saudi-Arabië-Panama cadeau krijgt. Ik, ik snap op zich
0: wel dat, uh, dat die wedstrijd gespeeld wordt... ...maar wat ik ook al zei, het is eigenlijk alleen maar leuk... Uh, ...op het moment dat je niet had gehoopt... ...of dat je niet had gehoopt op meer. Dus bijvoorbeeld Nederland, vier jaar geleden... ...ja, toen was dat gewoon een leuke wedstrijd... ...want wij gingen naar dat toernooi met het idee van liever niet... Ik vind het beter als we thuis blijven. Ja, ja dan, is dat, dan is dat een leuke verrassing. Dan heb je een heel leuk toernooi gehad. Iedereen heeft ervan genoten. Dan kan zo'n trainer als Van Gaal dan ook tegen zijn spelers zeggen: Van we gaan iedereen een soort bedankje geven. voor hoe, uh, hoe, wat voor steun we hebben gehad en voor wat voor leuk toernooi het is geweest. En dan werkt het heel erg goed. Uh, en toen kon ook zeg maar, vorm nog een keertje keepen. Uh, daardoor had iedereen gespeeld in die selectie. Daardoor was dat echt een leuk... Ja, maar dan moet hij
2: dus blijven bestaan, want dit dit weet je nooit van tevoren.
0: Nee, maar de de kans is natuurlijk veel groter dat je dit krijgt. Dus dat je twee ploegen krijgt die eigenlijk hadden gehoopt op de finale. En dan een beetje teleurgesteld tegen elkaar voetballen. Alle lof voor België die er echt wat van van hebben gemaakt. Uh, Ook die die 2-0 van Hazard vind ik dan toch wel... Hazard is wel echt een van de beste spelers dit toernooi... Toen ik het een paar afleveringen geleden een keer uitsprak... toen dacht ik pas van ja, eigenlijk is dat, is dat gewoon ook echt zo. Sindsdien ben ik daar ook wel uh, eigenlijk wel nog steeds mee eens. Ik vind Pfft. dat hij misschien gewoon wel de, de gouden bal gewoon moet gaan winnen. Oh, uh, mm. jij ja, ja, kijkt meteen aarzelend. Nee, niet... Ja. Maar dat hij nu ook weer de 2-0 maakt, vond ik wel gewoon... Het was wel echt heel slecht verdedigd van Jones. <laughs> dat, is dus ook, dat maakt ook wel duidelijk. Bij is dat niks op de bank. Hè? Want dat is dan Jones is dan wel zo'n speler die dan even mag spelen... In
2: deze wedstrijd. Ja, ik was aan het kijken met, uh, met, uh, met Danny Abels, vriend van mij, omdat ik er natuurlijk uh, nog steeds aan het hoppen ben. Maar dat, het belang van deze, dit duel werd ook duidelijk, omdat ik dus ging appen: Hallo, gaat er iemand uh, de troostfinale kijken? En hij was, uit ja, gelukkig had hij het gisteren laat gemaakt. Dus dat was de reden dat hij thuis op de bank zat. Want al mijn ja. andere vrienden, die waren gewoon, of naar een festival, of wat anders doen. Ja. De, niemand, niemand gaf een fuck. Terwijl eigenlijk mijn ik zijn wel redelijk uh, fanatieke voetballiefhebbers. en of ze het nou wel of niet leuk vinden... of achteraf lopen te mop, Ze zitten er altijd voor. En ja. dit is gewoon de wedstrijd Jean... waar ze niet zitten.
0: Ik zag Jean-Paul ook tweeten... Dat hij, dat hij er echt op het moment dat die wedstrijd pas begon... erachter kwam van... oh ja, dit wordt ook nog gespeeld. Hij dat was gewoon de het zeppen. Oh ja. Ja. Nou, dat, dat, zo'n wedstrijd is dat dan gewoon een beetje. Ja. Dus bij Engeland hadden ze verder ook nog... Uh, even kijken. Ze hadden op het middenveld wel... ze hadden Loftus Cheek... was ze volgens mij opgesteld. Ja. Uh, en Had nog maar... één leuke actie, maar. Ja Ja, maar dan zie je gewoon... ja, het was gewoon buiten die basis om. Die basis was was natuurlijk wel aardig in elkaar getimmerd... maar daar buitenom was gewoon niet zo heel veel uh, te beleven. Uiteindelijk vallen dan naar rust mogen... uh, Lingard, die natuurlijk normaal in de basis stond... viel toen nog even in. Rashford mocht invallen. Waar we dit toernooi eigenlijk ook niks van hebben gezien. uh, Voor het toernooi uh, knalde hij natuurlijk die wereldgoal erin... waardoor Engeland opeens dacht... hey, we gaan... uh, It's coming home. home." Maar uh, nee, Engeland... Het stond eigenlijk wel symbool voor het hele toernooi. Van ze hebben niet zoveel om te dus laten zien. Stijl afgenomen, afscheid genomen. Ja. En, en België ook, durf ik wel te zeggen. Ja. Gewoon echt uh, een leuke ploeg. En ja, jammer dat ze niet. Uh, jammer dat, ze, dat het ze niet gelukt is. Eigenlijk uh, hadden ze natuurlijk gewoon ja, gouden generaties. Gewoon heel jammer dat het dat niet lukt.
2: Het cynisme druipt hier vanaf ja. alle luisteraars nee. in België. Ik bied mijn excuses aan namens Peter Binnenman ik, ik ben natuurlijk Want ook. Ik ben de recensie niet vergeten. En dat wij dit. Deze zomer zo naar elkaar toe zijn gegroeid. Ja, nee, ik ben
0: ben vooral cynisch over mezelf natuurlijk. Dat zie ik nu ook in, als je die ploeg ziet voetballen. Het was gewoon de leukste ploeg. En in die zin, alle zij het best wel verdiend. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk praten achteraf. Tot op het moment dat ik er bang voor was, durfde ik dat niet te zeggen. Uh, Ja, enige dingen nog. Chatley raakt geblesseerd. Waarschijnlijk spierblessure, hemstring of zo. Ja, dat zou wel heel zuur zijn in een wedstrijd om niks. Uh, vlak voor de voorbereiding voor het nieuwe seizoen nog even uh, een zieke boeg in. ja. En zeker voor Chatley, die dit, seizoen, dit uh, toernooi echt wel indruk heeft gemaakt met ja, vragen.
2: Alleen toen het er echt om ging, en ik denk dat dat ook wel misschien wel een beetje in zijn carrière ja. terugvalt, in die wedstrijd was hij slecht. Was ja. hij echt slecht tegen, tegen Frankrijk. Frankrijk ja, maar zo. al die andere wedstrijden, was het echt een verademing. Ja. Uh, dat, dat natuurlijk ook in eerste instantie werd gekeken naar Carrasco. Ja. En uh, dit, uh, dit uh, was een stuk prettiger.
0: Ja, nou ja. 2-0, België brons. Het is ze gegund. Chapeau. Verder kunnen we niet zo heel veel over deze wedstrijd zeggen, toch? Uh, ah, misschien voor die Engelsen. Kijk, het ding is natuurlijk ook. Zij hebben, zij hebben natuurlijk ook een heel jonge selectie. Mm-hmm. En dat zij ook zoiets hebben van, nou, ah, over vier jaar staan we er weer. Maar dat ik denk, ja, dan moeten er nog wel een paar hele goede voetballers bij komen.
2: Dat zou wel heel prettig zijn, denk ik, voor hun. Dat, dat er wat, uh, wat, wat exceptionele talenten tussendoor gaan lopen. Ja. En niet, uh, niet volledig. Ik heb er hard. verder
0: geen, geen flauw benul van wat er allemaal rondloopt. Um, zullen we dan naar de wedstrijden van morgen gaan? Ja. Zullen we dan uh, aftrappen met uh, de, de voorbeschouwing van Pieter? Want normaal is Pieter natuurlijk aan het, aan het nabeschouwen... over wedstrijden die we hebben gezien. Maar ik stuurde al naar hem van... joh, laat deze lekker schieten... en, en geef ons wat leuke tips voor, uh, voor morgen. En dat heeft hij gedaan.
1: Kijk neutrale pressing. Kijk en pressing. Medeneutrale kijkers. Morgen is het eindelijk zover... De eindstrijd tussen de twee grootmeesters van de donkere kunsten van het aanpassen. Anderen noemen dat de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië. Nu zijn het in principe niet de twee leukste ploegen om tegenover elkaar te hebben als neutrale kijker. Dus daarom hierbij een wat alternatieve vooruitblik. Zodat je de finale kan waarderen als de schaakpartij die het gaat worden. Dat doe ik aan de hand van twee opmerkingen waarmee je jezelf als expert kan wegzetten tijdens het kijken. Komen ze. 1. Logisch dat Marcelo Brozovic speelt. Met hem in de ploeg kan Kroatië beter de nummer 10 positie afschermen. 2. Eigenlijk is het hartstikke slim van Didier Sham om Blaise Matuidi op te stellen. Nog even wat uitleg voor als iemand zo flauw is om door te vragen. Kroatië heeft dit toernooi afgewisseld tussen Brozovic en André Kramaric... als derde middenvelder naast Ivan Rakertic en Luka Modric. Met Kramaric speelt Kroatië in de punt naar voren... met Brozovic in de punt naar achteren. Tegen Frankrijk heeft Kroatië waarschijnlijk die laatste variant nodig... zodat linksback Ivan Strinic rugdekker kan krijgen... bij het afstoppen van Kylian Mbappé... en Antoine Griezmann niet ineens helemaal vrij staat... als hij uitzakt naar het middenveld. Dan door naar de argumentatie die wellicht wat lastiger is... De casus die. Om dat punt te maken kan je het best aan je discussiepartner vragen wie de beste speler van Kroatië is. De kans is groot dat hij of zij Modric als antwoord geeft. Dan heb je eigenlijk al gewonnen. Daarna kan je namelijk vragen om even op te letten waar Modric zich aanbiedt. Het antwoord kort voor de defensie of uitwijken naar de rechterflank. flank. Volgende stap. Stel aan de orde of het verstandig is om Modric daar vrij te laten. Na het ontkennende antwoord schakel je door. Wil je dan dat een Golo Kante hem helemaal tot daar volgt, waardoor de balafbakker niet meer zijn defensie kan ondersteunen. Dat klinkt ook onwenselijk. Het zou daarom wel fijn zijn als links op het Franse middenveld een speler staat die in zulke situaties het loopvermogen en de discipline heeft om mode iets onschadelijk te maken. Zeg maar iemand als Matuidi. Volgens mij zijn jullie er helemaal klaar voor. Nog even in de herhaling. 1. Logisch dat Marcelo Brozovic speelt. Met hem en de ploeg kan Kroatië beter de nummer 10 positie afschermen. 2. Eigenlijk is het hartstikke slim van DJ Jensen om Blaise te op te stellen. Veel plezier met de WK-finale. Kijk een pressing. Kijk een pressing.
0: Nou. Wij weten, wij weten wat we allemaal kunnen zeggen om indruk te maken. Morgen, oh, dat is natuurlijk wel leuk. Pieter is er ook bij.
2: Uh, dus natuurlijk is Pieter erbij, onze mede-neutrale kijker. Ja,
0: precies. Uh, de, we dachten de laatste aflevering van, uh, van het toernooi... dan moet hij er natuurlijk bij zijn. Dus uh, morgen uh, bij Pompet. Noorderpark. Noorderpark. Uh, we gaan eerst lekker met z'n allen een tour
2: etappen kijken. Kasseierit. Een kasseierit. Dat klinkt net alsof ik. Het <laughs> zijn van die kinderkoppeltjes. Ook. Dat, is, uh, dat is smullen. Ja, het is fantastisch. Ja, man? Weet, ik, weet ik veel. Ja, weet ik toch ook niet. Maar
0: dat zeggen de, de kenners zeggen dat wel. Ja, een kasseierit, dat wordt wel genieten. Ja. Uh, en het wordt gewoon sowieso genieten. Want het wordt heerlijk weer. Pompet is echt een ontzettend leuke, uh, leuke bar. Er is, een, er is een buitenbar, dus je kunt heerlijk buiten zitten. Je kan daar ook lekker eten. Je kan daar lekker wat drinken. De hele dag sport. De jongens van de Rode Lantaarn zijn er. Die gaan een, uh, een aflevering opnemen. En dan, daarna gaan we met z'n allen die WK-finale kijken. En gaan wij dus met Pieter ook een aflevering opnemen. Ja. Dus nog even kijken of dat kan met ja, live publiek. Als,
2: als jullie allemaal dan niet uh, dronken zijn... en vervelend er doorheen gaan schreeuwen... <laughs> Dat kan het niet. En het geluid zou eventueel een beetje versterkt kunnen worden. Dan, willen, dan is onze intentie in ieder geval... Ja. om die laatste, zoals in de Bali, live op te nemen. Ja. En anders moeten jullie gewoon we ja, de... met bier drinken... en dan gaan wij in een bouwketje zitten. En de laatste dan kunnen opnemen. we misschien
0: een paar, paar plekken verloten... dat dan mensen... Bij het raam. Dat ze, dat ze inderdaad door het raampje naar binnen mogen kijken... of dat één iemand in de bouwketje erbij mag zitten... maar wel de hele mooie ja, Net
2: zoals als, als die vakantie hier dingen. Dan heb je toch van die verrekijkers, Zo'n euro oh, ja. mag je een minuut <laughs> kijken. <laughs>
0: Dat zou wel leuk zijn. Maar
2: goed, weet je, uiteindelijk...
0: hoe dan ook kunnen we daar lekker met z'n allen... uh, het op een fijne manier afsluiten. Ja, en je hoeft verder
2: niks te doen. Dus uh, waarschijnlijk luisteren jullie dit natuurlijk weer in de ochtend. En heb je het misschien de aankondiging niet gezien... dat je, oh, verdomme dat ik bij wil zijn. Ga gewoon. Ja, stap gewoon op de fiets.
0: Je hoeft niks te reserveren. Je je ploft daar gewoon lekker neer. Je koopt dat te drinken en... uh, Je hebt een heerlijke dag.
2: Ja, ik zou altijd even langs Peter lopen... om een handje te geven en je voor te stellen. Daar is hij gek op. Wordt altijd op prijs gesteld. Dat vind ik zo leuk als mensen dat
0: doen. (laughs) Uh, Dan, ja natuurlijk, daar daar hebben we het nu over, de finale. Uiteindelijk is dat, dat is natuurlijk toch het ding. Uiteindelijk draait het daarom. Dat is is waarom dat hele toernooi gespeeld wordt. Zodat je uiteindelijk twee ploegen overhoudt... die tegen elkaar gaan strijden om om de, de cup. Ik wou zeggen de cup met grote oren...
2: Maar die heeft hij niet. Je laat hier heel weinig ruimte voor mij om om iets anders te vinden. Want dit klopt als een bus namelijk. Nou ja, ik moest mezelf daar wel een beetje aan herinneren of zo. want
0: Deels, kijk, ik ik ben in in dit toernooi ook zo gestapt met het idee van... het draait om de de reis, niet om de bestemming. Weet je wat, het gaat om alle leuke mensen die we tegenkomen onderweg en zo. Maar feitelijk, zo'n toernooi draait natuurlijk gewoon wel om de bestemming. De winnaar, het draait allemaal om om die finale.
2: Ja, maar dat dat is misschien wel... uh de stap, en daar hoop ik dat wij deze zomer hebben aan kunnen bijdragen, die, die er altijd gemaakt zal moeten worden als neutrale kijker. Omdat als het, je, het, het WK is zo groot en als voetballiever word je dan goed bediend en er is van alles en nog wat, maar een finale dat is eigenlijk daar, daar moet je zelf inzitten, want anders ben je ja. Heb je die als neutrale, twee, drie, die ja. twee, drie dagen van tevoren ja. dat je nergens anders aan kan denken. Dat is, dat, dat is zo moeilijk. Ja, als neutrale kijker
0: zijn finales vaak ook helemaal niet zo leuk. Nee. Uh, en, en, en als je naar deze finale kijkt... Want wat jij zegt, van dat je er een paar dagen naartoe leeft. Uh, ik ben daarom dus gewoon maar wat voorbeschouwingen gaan lezen. Mm-hmm. Met het idee van, ja, ik, ik moet toch op een manier daar naartoe kunnen leven. Ja. En ik wil gewoon weten van... Van wat, wat gaat er precies gebeuren op dat veld? Wat zijn de, de interessante duels die er uitgevochten gaan worden? Waar kan dat uh, misgaan? Waar kan dat goed gaan? Ja, ik,
2: ik vind het wel gewoon in de constatering echt een heel bijzonder fenomeen dat je gewoon helemaal met een big smile gaat zitten voor Saudi-Arabië, Rusland ja. en je denkt oh wat heerlijk maar een WK dat is zo fijn en dan het, het moment supreme denk je ja eh, dat is niet mijn land <laughs> boeien. Laat Kroatië maar weten. (laughs) Nou ja, die Frankrijk zou ik ook niet erg vinden. Dat een beetje. Ja, dat is ook gek, hè? Dat is heel gek.
0: Ja, maar het is... uh, Kijk, het is natuurlijk... In het begin wisten wij natuurlijk ook nog niet zo heel goed... wat voor een toernooi we zouden gaan krijgen. En ik denk wel dat dit... Nu ik die voorbeschouwingen lees... denk ik dat dit de finale wordt... die eigenlijk wel heel kenmerkend is... voor wat het hele toernooi is geweest. Dus strak georganiseerd... of in ieder geval is geweest voor de ploegen die zegevierden. Ja. Want we hebben natuurlijk mooi voetbal gezien, maar dat is allemaal gestrand. België bijvoorbeeld ook, uh, Japan, uh, Senegal.
2: Peru, Marokko.
0: Peru, Marokko, die stranden allemaal, Mexico. Um, uiteindelijk krijg je, hou je twee ploegen over, die echt, die zich kenmerken door een hele strakke organisatie, uh, vanuit de verdediging vooral. De, die verdediging moet goed staan, zo min mogelijk kansen weggeven, en zorgen dat je de kansen die je zelf krijgt, dat je die er gewoon... Impeert. Ja. Dit zijn twee ploegen die dat allebei doen.
2: Wat ik me persoonlijk ontzettend afvraag, is dat. Ik heb er tot nu toe echt in alles naast gezeten. Als tenminste, <lacht> oh, oh, niet zozeer in het, in het compleet of in het voorspellen of wat dan ook, misschien nog wel zo'n voorspelling goed gaat. Ja. Maar in het feit dat, dat Engeland-Kroatië een, een heroïsche strijd wordt, dat ze zeg maar, de tactiek een beetje laten vieren om een beetje een knokwedstrijd van dat, dat, ja. het sentiment van de wedstrijd heb ik steeds slecht voorspeld. Nu kan je bijna niet anders zeggen met de spelers die er gaan spelen, dat het op het middenveld gaat gebeuren. Daar, dat wordt het schaakspel en ja. dat soort dingen. Maar omdat wij, of tenminste, de, <laughs> met z'n allen dat nu weer denken, ja. denk ik, ja, wat zal het nou worden? Want dat wordt het ja. waarschijnlijk weer niet. Nou, maar het is natuurlijk wel zo. Ik, ik, de, uiteindelijk heb ik wat voorbeschouwingen
0: gelezen van The Guardian. Die hadden er een paar, onder andere die van oh, Valdano. Aardig, aardig krantje. ja. Uh, aardig krantje. Maar uh, Valdano had je al een keer aangeraden... Ja. van dat zijn leuke stuk om te lezen. Dus ik had die gelezen. Ik, had, uh, ik heb natuurlijk de voorbeschouwing van Pieter Zwart gelezen op VI Pro. Uh, kan ik iedereen aanraden. In, wij werden In de laatste Alinea werd er ook al iets gezegd over... voor de neutrale kijker wordt het misschien niet zo. Toen dacht ik, oh, ja Pieter. Leuk van Pieter. Lekker, ja. Yeah. We zien het. Of ik zie het. Want ik heb een abonnement, Pieter. Wist je dat al? Um, maar dat uit al die dingen inderdaad naar voren komt... de strijd vindt gewoon plaats op het middenveld. Want je hebt natuurlijk het middenveld van Kroatië... Met Modric, en Raketic en Brozovic daarachter. In ieder geval zo ging dat in de afgelopen wedstrijd. Of Kramaric. inderdaad, kan zomaar gebeuren. Uh, en bij, bij Frankrijk heb je natuurlijk Pogba, Kante. En dan, ja, uh, dat wisselt dan een beetje. Hè. Mat- Matuidi die soms naar binnen schuift. Wie staat er ook weer nog meer?
2: Jeetje, dat jij gewoon beland bent op een, in een stadium na 31 afleveringen... Ja dat hij even naar binnen schuift. Dat had ik in de eerste week niet
1: verwacht. Dat had ik in de eerste week niet verwacht. Ik heb, ja, ik een
0: v- v- Eén uurtje een V Pro-abonnement.
2: En, en je gaat meteen zo
0: praten. Dat is de kwaliteit, mensen. Ja, Pieter Zwart, die, 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 die leert mij wel wat dingetjes. Ik, ja, ik kan, ik kan op deze manier kan ik gewoon indruk maken op mensen... zonder dat ik werkelijk weet waar ik het over heb. Want dat is natuurlijk het ding. Ik kan, ik kan die voorbeschouwingen lezen... maar ik kan ze waarschijnlijk ook weer niet allemaal goed, uh, uh, goed reproduceren, snap je? Uh, uiteindelijk ben ik toch gewoon wel net zoals jij zegt, toch wel meer... gewoon toch meer geïnteresseerd in... in de beleving. Ja. Uh, En in... en en daar schiet dit toernooi met vlagen... toch wel tekort. Marokko had bijvoorbeeld echt die beleving.
2: Uh, Het zou zo zo fijn zijn... dat we... Een beetje waar ik net ook, is dat als op het moment dat we met z'n allen denken... dat iets gaat gebeuren dat het dan niet gebeurt of anders uitpakt... Ja. dat dat ook een beetje geldt, want het is natuurlijk... Uh, het cliché is, nou, finales vallen altijd een beetje tegen. Mm-hmm. Er zit nog niet echt uh, fighting spirit in dit toernooi. Ja. op de uh, Gewoon wat je het net aan had in de beleving. Het zou leuk zijn als we verrast worden op dat, uh, op dat gebied.
0: Ja, maar waar, waar, waar kijk jij dan echt naar uit? Wat denk je nou wel van dat ze nou speler...
2: Wij zijn eerder. Ja. Wij hebben zo'n loofd over Rebic. Ja, Rebic is ook echt wel een persoon die een soort van in zijn eentje een oude ouderwets toernooi speelt. Ja, ja. <laughs> soms is het fantastisch. Ja. Soms is het slecht. Altijd 100% inzet. Soms schoft hij er eentje onderuit. En dan mm-hmm. staat hij weer te knokken met een ander. Dan staat ja. hij te schelden. Het, het, het zit leven in die jongen. Ik vind het mooi dat de trainer ruimte heeft gevonden om hem in ieder geval die vrijheid te gunnen. Want de rest is, is redelijk uh, in in hetgeen wat er gevraagd wordt. Ja. Het kan, in het voetbal kan het gewoon zo zijn... en het wordt steeds moeilijker... maar er kan niet in een wedstrijd gebeuren... waardoor de speler vanuit zijn gut feeling gaat voetballen. Dus dat hij ja. boos wordt of achter zich laat. Of kom, we moeten, we moeten even met z'n allen... Die kan... Kroaten
0: hebben dat wel, voor ja, mijn gevoel.
2: maar daar wachten ze wel steeds langs mee. Dus ja. ik hoop dat er iets in het duel gebeurt... waardoor zij dat eerder verplicht zijn. Dus ik denk... Hmm. laat Frankrijk maar snel op voorsprong komen. Ja? Ja, wel. Oh, maar dan gaan zij ze toch helemaal ingraven? Ja, met Verane en Omtiti het fantastische duo achterin, ja. dan wordt het heel lastig. Maar ja... Maar dan kan alsnog in de laatste minuut Mandzukic <laughs> natuurlijk komen en, en het gewoon
0: weer, uh, weer gelijk trekken. Dat vind ik wel. Mandzukic is natuurlijk wel... Uh, volgens mij was dat ook weer Thomas Hogeling die dat tweette. Zo van, ja, voor je gevoel heeft die man... Echt al veertig belangrijke goals gemaakt op cruciale momenten. Zo iemand is hij wel. Dus hij kan gewoon in de finale, kan hij het natuurlijk doen.
2: Ja, gedurende het toernooi een beetje, een beetje gedacht was ik maar geboren in zijn stad. Want ja. hij, hij schijnt dus bij elk duel de hele stad te voorzien van bier. Ze <laughs> dus zitten op een plein met eten en drinken. En hij zorgt er in ieder geval zeg maar, dat er voor 90 minuten oh, dat, er, dat hele dorp voorzien is. En dat, is, dat, is, dat, is dat is een fantastische foto's. Ja komt er maar ooit iemand uit me door die dan denkt... ik ga op het winkelcentrum van me grote schermen neerzetten. Ah, ja, dat is echt wel heerlijk.
0: Want verder eigenlijk kijk, natuurlijk, verder zijn natuurlijk heel veel ogen gericht op uh, Modric. Dat is dan... Uh, de, en dat is heel volledig begrijpelijk, want dat is ook ontzettend leuk om naar te kijken. Ja. De arbeid die hij verricht. Aan Franse zijde heb je natuurlijk dat iedereen kijkt naar Mbappé. Die zal het wel gaan doen. Maar ik hoop toch stiekem wel... Ik heb dus twee jaar geleden bij dat EK enorm genoten van, van Griezmann. Ja. Ik vond dat... Ik, toen dacht ik echt van: ja, dat is nou echt een speler naar mijn hart. Maar nu heeft hij, hij heeft ook die zakelijkheid. Hij is ook een soort symbool van die zakelijkheid geworden. Verdedigt heel veel mee. Uh, en is gewoon niet zo spectaculair als toen. Hij heeft nu, ik heb drie keer gescoord. Maar daarvan zijn het zijn twee penalties misschien wel
2: In ieder geval even. Zoek zeg maar naar de gunfactor. Voor mij om, om, om het gedogen dat Frankrijk morgen wint. Ja. Kanté gaat, gaat goed spelen. Dat, dat is niet. Ja, dat, nou, joh, jeetje, wat een voorspelling. Pogba, Neymar, of Neymar, Mbappé. Pogba ja. en Mbappé, die kunnen voor mij legitimeren. Als die morgen de pannen van het dak spelen, ja. vind ik hele leuke jongens om naar te kijken. Pavard? Dat is dus ja, wel een ook bekende ook wel, verrassing. Wel, ja, ja vrolijke de de, de de vrolijke krullenbol. Ja. Mag, gedoog ik en Omtiti en Farah in, in verdedigend opzicht. Ja. Uh, nee, maar ik denk, ja, Pavard, Pogba, Mbappé... Ja. Het scenario van Giroud, de winnaar gaat niet uit mijn hoofd. Ik kan niet tegen. Ik, ik weet niet ja. in wat voor staat ik de laatste podcast opneem als dit gebeurt. Want dat is voetbal onwaar. Ik
0: moest, ik moest um, uh, van, voor de, de buurmanpool. We hebben dus inderdaad besloten van we gaan dit uh, beslissen. Uh, want we hadden twee winnaars, maar we gaan het dus toch beslissen. Dus Bastia en ik, Bastiaan en ik gaan nu strijden om de, oh ja, dat is de te enige teken. winst. Nou, dus een heel rijtje moesten we invullen. En een van de dingen was... noem een van de doelpuntenmakers in de finale. En toen dacht ik, ja, moet ik nou Giroud hier opschrijven? Ik kon ook niet over mijn hart verkrijgen. Dus ik heb Griezmann opgeschreven. Maar ja, dat is dus weer een voorspelling op basis van hoop. Oké, hij heeft er er het meeste goals gemaakt voor Frankrijk, dit toernooi. Maar ja, of het dat nou uit uit open play moet gaan gebeuren. Ja, Ja, aan de andere kant, het is misschien de speler... die die dat in de finale gewoon wel kan doen, toch? uh, Ja, maar het lijkt me denk uiteindelijk toch leuker als Kroatië dit gewoon...
2: Ja, denk overstehen. ik ook wel. Maar...
0: En ze hebben wel dat geloof. Hè? Want ze zijn echt... Ze zijn zo blij dat ze van die Engels hebben gewonnen. Hebt nooit,
2: je hebt nooit van ze gewonnen. Nee. Uh, in ieder geval. Dus je zal tot het laatste scherm moeten blijven. Ja. Uh, aan de andere kant... Ja, wij kunnen hier, uh, ik denk, nog, uh, <laughs> nog twee uur vullen over deze wedstrijd. Maar uh. het gaat voornamelijk om de sterren. Staan die goed? Ja, Tot nu toe, de horoscoop van Ze de waren Jean. meestal uh, op meerdere wijzen te interpreteren. Ja. En dan blijkt het achteraf steeds de positieve te zijn geweest. Mm-hmm. Uh, de maan staat vandaag in de leeuw. Het deel van jouw horoscoop dat over vriendschap en samenwerking gaat. Belangrijk dus om te zorgen dat je niet alleen bent, weegschaal. Hoe meer lieve mensen je om je heen verzamelt, hoe gelukkiger je je voelt.
0: Ja. Wat moeten we hiermee?
2: Ja, ik zie, ik zie, ik zie hem nu jubelend ja. met zijn staf... na de overwinning. Dat is wat ik zie in deze... Je ziet hem met die beker in jou. Ja. Want daar moet ik nog wel wat over zeggen. Ik, 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 de... Hij heeft dat negatieve stempel... omdat hij bepaalt wat die spelers doet. Dus dat is ja. dan misschien wel terecht. Hij,
0: hij heeft het mooiste materiaal en, en doet daar iets saais mee. Nee,
2: en ik zag ook een tweetje van Julien... dat die zei, van, dat was mij ook opgevallen... Van dat hij een beetje een gekke mond heeft. Het is, ja, dat... het is geen sympathiek. Dat geen ligt sympathieke mond. man is zijn uitstraling, nee. vind ik. Er staat ja. niet echt een
1: keer. Het is op. geen icoon. Hij nee.
2: is niks. Nee. Hij staat nergens maar voor. Ik heb toch om de finale plaats te halen en alle credits die hij krijgt. En vooral omdat hij zo'n potentieel uh, ontploffingsgevaar elftal goed op de rit heeft gekregen. Ja, dat dan dan ging ik op zoek naar iets moois. En dan ben ik wel tegengekomen. Jeremy Smit, dat is uh, een Frans voetbalvolger. Die, die deelde een verhaal, wat ik in ieder geval nog nooit, uh, nog nooit had gehoord. Uh, de vorige, de, de succesgeneratie, die waren, die waren al vrij vroege leeftijd bij elkaar gescout en ze speelden een toernooi met de onder de 17. En hij was dus op de vergelijkbare leeftijd. En de, de technische staf kreeg te horen dat uh, DSAI, uh, die nu ook een prachtig uh, lovend interview heeft gegeven over hem, mm-hmm. dat zijn halfbroer was uh, gestorven. Yeah. En die gaat ze allemaal, ja, we zitten in een toernooi en uh, poeh, dat, uh, dat valt wel. Dat, wie gaat dat brengen? Hoe gaan we dat brengen? En toen heeft Deschamps besloten van, ik ga het hem vertellen. Dus die zei van, geef mij dat, uh, dat voortouw wel. En ik denk wel dat je, als je op onder de 17-jarige leeftijd, zeg maar, uh, zoiets kan doen, dat hij wel echt, echt toch een ware leider is. En dan kan het er niet zo uitzien of dan kan het uh, ja. niet zo lijken. Dat, dat vond ik wel echt een heel mooi verhaal.
0: Ja, dus misschien zit er toch wel een, een, ja. een, een mooi mens Ach, dat die, als je die redelijke ja. coach. Ja, ja, nee, ja inderdaad. Ja. Nou ja, daar moeten we ons dan maar maar mee troosten. Ik vond, aan de andere kant, je hebt die coach natuurlijk bij Kroatië, Dalic, die echt uh, veel lof krijgt. Omdat hij, want ik bedoel, de Kroaten hebben natuurlijk ook een gouden generatie. Ik bedoel, uh, als we we daar nog een cliché over mogen oplepelen, ze hebben gewoon maar 4 miljoen, uh, iets meer dan 4 miljoen inwoners. Ik denk
2: dat het probleem van Nederland is, we moeten kleiner worden. (laughs) Het is niet zozeer, ja. wij, wij hebben de reputatie, maar we zijn veel te groot voor. Nou, die reputatie, we zeggen dat over
0: onszelf de hele tijd. Verder valt het best wel mee hoe klein we zijn. Maar dat, uh, zij hebben natuurlijk ook een gouden generatie. Daar lopen echt spelers rond. Dat is voor hun ook niet vanzelfsprekend dat die er zijn. En heel vaak stelden zij teleur. Want dat, dit verhaal heb ik, bedoel, je krijgt dat niet zo mee waarschijnlijk. Omdat, ik, ja, ik lees over het, over het algemeen niet echt de media uit Kroatië. Maar dat daar ook heel lang teleurstellingen waren over van... gaat deze gouden generatie misschien wel niks doen? En nu staan ze dus gewoon in de finale met een coach...
2: die, die ze hebben teruggehaald uit Saoedi-Arabië. Daar, daar heeft is hij het dus gekozen. Het, er het, het zit, zit voetbaltechnisch zo weinig voor. Ik zit even te kijken. Hij is begonnen als trainer bij de club waar hij stopte, Vartex. Ging, werd die trainer een jaartje bij Rijka. Gaat hij daarna naar Dynamo Tirana. Gaat hij daarna naar Slavan Belupo. Dan gaat hij voor het geld bij Al Fasali, al Haual B, al Hilal A, Al Ein, ja. En dan komt hij op misschien wel de moeilijkste, op het moeilijkste moment van Kroatië die er net de trainer ontslagen stonden stond er niet goed voor in de pool. Uh, via de playoffs. naar de, naar de finale uiteindelijk. Ja. Het is, ja, uh, ik, ik moet zeggen, uh, iemand bij de bond zal dit gezien hebben in hem en besloten hebben. Matchmate in Heaven. En dat, dat vind ik ja. echt knap. Kijk, als jij uh, uh, heel veel geld hebt en je zegt, uh, nou, uh, laten we het proberen met Ancelotti. Nou, ho, ho wat knap. Ja. Maar dat je toch wist dat het, nou, ja, misschien is het ook wat toeval. Nou. Die match, dat ja. het zo goed werkt.
0: Ja, precies. Nou ja, ja dat, dat weet je natuurlijk van tevoren. <laughs> weet je dat gewoon nooit. En helemaal niet als zo iemand geen, geen, geen geweldige CV heeft. Maar ik vind eh, het
2: ik wel. Het uh... is een van de leukste stappen die ik ooit gezien heb. Van Al Hilal B naar Alhylal A. Ja. <laughs>
0: Ja, dan, dan ben je carrière wel aan het opbouwen in ieder geval. Het is erger als je het andersom doet. Maar uh, daar, daar stond ook uh, mensen... Er staat een heel leuk
2: artikel over Dalits op
0: uh, VI Pro. Uh, kost maar 5 euro per maand.
2: Ik moet zeggen, ja, ik, uh, weet, ik uh, weet niet wat Pieter met Peter heeft afgesproken uh, vandaag, maar het is... Uh... Niks.
0: En moet je je voorstellen dat ik dit aan het begin van het toernooi had gedaan. Hoe onuitstaanbaar dan ik dan was geweest. Ja. Dat ik de hele tijd alleen maar over dat soort dingen gehad. Nee, ik dacht nu op het laatste nog even een tandje erbij... Maar dat is wel, daar gaat het ook over de organisatie van dit team en waar dan precies de, 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 de kracht ligt. Ik denk in die zin dat hij, dat hij het misschien wel heel slim, slim, toch slim georganiseerd heeft en een keuzes heeft gemaakt met die, met die spelers die, die andere coaches misschien niet zo gauw hadden gemaakt. Uh, en, en, op, en het lukt hem dus wel, en het ligt misschien ook wel aan die spelers zelf, maar die Rakitic en Modric... Die gaan wel echt volledig uh, door het vuur voor dit team. En en dat zijn natuurlijk voorbeelden. Maar op het moment dat zij ook maar een beetje verdette gedrag vertonen... dan kan iedereen dat natuurlijk gaan doen. Dan dan komt die die gelatenheid door die hele ploeg. Maar Kalinic, gewoon meteen naar huis gestuurd... is natuurlijk een hele goede beslissing van hem geweest. Ik ik las ook die Rakitic, dat hij in de halve finale stond op met 39 graden koorts. En s'avonds staat hij op het veld 120 minuten te spelen... Ik, er, zit,
2: er zit wat goed in die ploeg. Ja. Eén dingetje, omdat ik denk... maar ja, mijn hart ligt meestal bij de underdog... en in dit geval zeker zou Kroatië gun ik de overwinning. Het loopt toch er, er loopt er eentje rond... Waarvan ik die wil ik niet zien met die beker in zijn hand. Met, dat, uh, met, die, dat? L- met die lul op zijn hoofd. <laughs> de knip op Kroatië. Dat, oh, dat, 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 is, dat is het een, enige muntpuntje aan deze selectie, vind ik.
0: Ja. ja, maar dat moet een team ook wel hebben. Je moet één iemand hebben die je niet kan uitstaan. En dat ik, hebben ze eigenlijk allebei.
2: Wil je hem voorspellen? Ja, we
0: moeten het gewoon maar doen. Laatste voorspelling van het toernooi. Uh, ik zeg... Uh, Frankrijk gaat hem winnen. 2-1. Uh, 2-1, dan ben ik dus echt al optimistisch... Over, uh, over het aantal doelpunten dat gaat vallen. Ik bedoel, dat moet ik ook nog maar zien. Maar nee, ja, Frankrijk... Uh, ze gaan het gewoon doen. En uh, ik denk dat het niet heel spectaculair zal worden. Maar ik hoop dat uh, Griezmann er eentje in prikt.
2: 2-4... Kroatië. Een finale om nooit te vergeten. Wordt het verlengen weer? Nee.
0: 2-4 in 90 minuten? Ja. Oké.
2: Okay. Ja. Die uh, vermoeide Kroaten. Krijgen een, 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 een hele doelpuntrijke openingsfase. Dan zwakt het even af. En als Kroatië dan volgaat, dan gaat eindelijk een keer iemand zeggen... Hé hey Frankrijk, zo naar voren gaan? En ja. dan valt er nog iets. Zijn eentje. ze gezien? Ja. Oké. Okay. Nou, ik vind wel... Uh, dit is de laatste optie voor voorspellingen. Misschien is morgen een beetje lastig voor ons administratief... om dat live te gaan doen. Ja. Twitter, voorspel lekker mee met ons.
0: Voorspel lekker mee, maar we kunnen, we kunnen dat misschien niet in de gaten houden, toch? Of, uh, Ik ga mijn best winnen. doen. We gaan het proberen. En uh, als je het goed hebt, wil je dan nog een boek? Of zullen we wat anders doen? Een doos noten nog even weggeven.
2: <laughs> als er iets niet lekker zit in die doos, dan... Uh... Oké,
0: okay, we zorgen dat je iets wint. We gaan, we gaan nog even kijken wat. Misschien gewoon wel het boek van Pieter Zwart, maar... Uh...
2: Uh, of dat je naam genoemd wordt in de rode lantaarn.
0: <laughs> dat je de groetjes mag doen aan iemand. Dat zou wel leuk zijn. Uh, Jordi, uh, ja, onze laatste reguliere aflevering. Morgen alleen nog de finale. We hebben ons niet ingehouden. Ik, heb, uh, Ik kijk hier op het klokje. We zitten bijna aan een uur.
2: Dat mag op de, fina- op de ochtend van die finale. Ja, Iedereen zit zondagochtend lekker Leek. een beetje brak op zijn bed. En onze bazen zijn toch op vakantie. Geen croissantjes, hè want we zijn voor Kroatië <laughs>
0: Maar ja, ons, weet je, er is niemand die ons tegen gaat houden. Nee. In het begin werden wij nog wel eens boos gebeld van... hé, hey, uh, het zou toch maar een half uur duren?
2: Dat heb ik, heb ik ooit verkocht aan Mino's. Zei <laughs> van, uh, Peter en ik, half uurtjes is toch leuk? Dat is toch een leuke podcast? Ja, half uurtje is prima, maar... Uh... Als het meer is, ik weet niet of mensen nog gaan luisteren. <laughs> maar ja, ze nou zijn ja, allebei hè? op
0: vakantie. Dus wat, wat kunnen ze ons nog maken?
2: Ja, helemaal niks. Helemaal niks. Als ze dit horen, want waarschijnlijk <laughs> hebben ze ook geen 4G... dan is WK lang afgelopen. Uh, heerlijk was nee, het. Het, was, uh, het is een feest om te maken. Ik ga, ik ga nog niet afsluiten. Ik heb, uh, ik heb een notitiebestand op mijn telefoon... Mm-hmm. met, ik denk inmiddels, uh, 73 namen. Die we allemaal moeten morgen bedanken. bedanken.
0: Ik ga ook nog een mooi lijstje maken. Dan ja, gaan we ik... morgen gewoon een, een eindeloze,
2: eindeloze bedankronde doen. Ja. Ik ga iemand die, die het zeker verwacht... Vergeten, dan moet je hem helemaal uitluisteren. Van, oh, ja. van is... Sorry.
0: oh, expres vergeten.
2: Ja. Nou, we zullen zien wie, ja. als
0: ik het maar niet ben. Nee, nooit. Oké. Okay. Voor nu was dit Neutrale Kijkers, de WK-podcast van Jordi en mij... in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix, aan Das Mag, de boekersponsor... aan Sebon, onze notensponsor... aan Pieter Zwart voor zijn diepte-analyse... aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie... De laatste keer ook aan Laurens Collet voor de Gegenpressing Jingle. Want morgen zit Pieter er de hele dag. Ja, dan kunnen we niet de hele tijd, als hij iets gaat zeggen, die jingle blijven afspelen. Maar wat hebben we ervan genoten. En natuurlijk bedankt aan Leon Liesner en Friends voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995. Porcoisha, smerom. Dus stuur je voorspellingen door. We gaan hopen dat we dat allemaal administratief bij kunnen houden. Doe dat natuurlijk met de hashtag Neutrale Kijkers. En mention mij en Jordi gewoon even. Of, uh, of niet. We, het, het komt allemaal wel goed. Uh, je kan natuurlijk ook gewoon andere leuke berichten naar ons sturen. Kom vooral naar Pompet. De hele dag zitten wij daar lekker uh, te chillen in het gras met een broodje friet. Ik heb er nu al zin in.
2: Kasseien. <laughs> kasseien, mensen. Daar kom Ik dacht, dacht eerst dat het een specialiteit was van, van Pompet. <laughs> dat jullie steeds zeiden: ja nog wel kasseien. Ah,
0: lekker broodje kasseien. <laughs> Uh, Laat natuurlijk ook gewoon nog een recensie achter in de podcast app. Uh, Morgen zijn we er weer. De laatste keer dat ik dat mag zeggen. Dosvidanya Jordi. Dosvidanya Peter.